0: Buenas noches, bienvenidos a eh, Mosquetero Webcast, a YouGeek Podcast y a Batería 2%. Eh, soy Frank, que nos habla, son las 23.57 de la noche de hoy, viernes, 5, todavía viernes, 5 de mayo de 2017. Y bueno, estamos, eh, como os he comentado, somos tres más uno, más Alfons, que está al otro lado, y estamos, como habréis visto por el título, para hablar un poquito sobre Jekyll y sobre WordPress.
1: Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches Fran, buenas noches Pedro y Alfons. Este es ya el, el tercer intento de poder grabar, estoy grabando con otro micro, hay que decirlo porque, porque llevamos un buen rato aquí liados, eh, si no es por culpa de uno, principalmente el culpable ha sido yo, pero bueno, a ver si podemos grabar esta es la definitiva.
2: Buenas noches chicos, eh, bienvenido Alfons.
3: Hola, buenas noches, gracias por invitarme, aquí estamos. Bueno,
0: perfecto, pues ya nos hemos presentado todos, entre comillas, el más veterano eh, en cuanto a podcaster, yo creo que es Mosquitero Web. Ángel, eh, bueno, tú mismo, la, la, la palabra es tuya porque son tres linuxeros, contra, entre comillas, contra mí. <ríe> así que, bueno, además los has atraído tú a, a nuestro podcast, a,
1: tú mismo. Sí, bueno, pues explico así un poco por encima. Eh, bueno, la, a Pedro ya lo conocemos de sobra, como tú dices, ya... Eh, llevamos pues eso, mucho tiempo escuchándole, mucho antes que nosotros, él lleva mucho tiempo más haciendo podcast y alfons pues bueno, eh, lo conocí en un grupo que estábamos del, del Bullet Journal, empezamos a, a, a llevar a cabo en práctica el Bullet Journal lo que pasa que alfons y yo pues somos más, un poco más medio digitales, entonces intentamos un poco adaptar lo que era el tema del Bullet Journal a, al tema digital, ¿no? Y bueno, eso coincidió un poco con la época aquella que te comentaba, Fran, del tema del los mode Y bueno, a Alphonse, eh, comenzó pues a... le encantó la idea de mode y, y Max ¿no? Y bueno, in, empezó a recopilar información y empezó a crear pues un blog, ¿no? Donde iba recopilando, eh, marcó un objetivo y dijo, bueno, en un mes a ver si conseguimos aprender todos los atajos de teclado y el funcionamiento de Max y, y esto, ¿no? Implementar en, en el tema digital el RG mode en IMAX. Y bueno, él me envió el enlace y me dijo, mira, estoy creando este blog y tal, y cuando lo vi me quedé alucinado, digo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo has hecho esto? ¿Es así, no, Alfons? Y te dijo ostras, ¿pero esto qué es? no Y entonces Alfons me comentó, esto es Jekyll, esto es GitHub, ¿es así, Alfons? Sí, sí, así es. La verdad es que
3: este grupo de Bullet Journal coincidimos con más gente en otro grupo de productividad y entonces, claro, eso arranca con que para llegar a algún sitio te tienes que marcar unos objetivos, has de desarrollar unos hábitos, etc. Entonces, recogiendo toda esa... Toda esa dinámica que llevábamos, claro, lo, lo, para llegar a algún sitio tendría, teníamos que definir el camino y poner una fecha límite. Y Entonces, con, con ese objetivo y con varios fracasos anteriores eh, a la hora de eh, aprender IMAX, pues, mmm, pues, y, y vamos, yo inicié esa... esa este, este proyecto. Eh, pero claro, es, eh, la diferencia es que ahora sí que iba acompañado y, y, y esta diferencia, como otras veces me ha pasado, eh, pues pues veo que es, es muy potente y pues nada, eh, ahí estuvimos. Bueno, sí. veo... Sí, adelante, adelante, Ángel.
1: No, no, iba a decir que tienes toda la razón, Alfonso porque es verdad, me estaba, estabas hablando y me estaba recordando porque, a ver, eh, Jekyll, lo que vamos a hablar es sencillo pero a la vez tiene su complejidad y, como tú dices, gracias al apoyo, como él dice de, tanto que sí, por lo que él comenta, pues se apoyó también nosotros, igual que pues yo en él también y en todo el resto del grupo, que una, estaba recordando ese momento la semana que hubiera dejado Jekyll, ¿recuerdas Alfonso? Que tú me decías, no, tira para adelante y ahora estoy encantado. Sí, sí,
3: por supuesto. A ver, eh, yo también a, a la, al abordar cualquier aprendizaje, hay una fase crítica, eh, que es la, la fase en la que te encuentras solo y empiezas a frustrarte y claro, si paras, eh, no llegas a ningún sitio, pero si te vas comentando, vas apoyándote vas encontrando pequeños refuerzos, bueno, pues vas echando adelante y sí, sí, yo veía que <risa> si, no, si no te animaba o te decía, no, no, mira piensa que esto después eh, pasa pues bueno, eh, ahí estuvimos, no sé
1: Sí, 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 hubo sí. ese... Dime, dime, di, di, di Frank.
0: No, eh, decía que si os parece, pues bueno, habéis hecho una introducción así, habéis avanzado, aunque, aunque entre líneas eh, se desprende un poco de que, bueno, lo que hablaremos ahora, que en principio pues la, la curva de aprendizaje es, es eh, más o menos dura. Creo que Pedro y yo estamos eh, en igualdad, entre comillas, de condiciones en cuanto a que no, no conocemos muy bien cómo funciona. Si os parece, eh, oye, arrancamos. O sea, la idea al final era crear, o bueno, Ángel, era traspasaste tu blog, eh, estaba en Blogspot, o en, creo, si no recuerdo mal, y lo traspasaste, al final el objetivo era traspasarlo a GitHub por, mediante, eh, usando Jekyll, ¿es correcto?
1: Sí, así es. Eh, como comentas, yo estaba en Blogger. A ver, yo el, el, cuando empecé a hacer el podcast fue todo un poco experimental. <ríe> lo del tema del podcast era, bueno, soy oyente de, de podcast de hace muchísimos años y, bueno, precisamente cuando tuvimos la trubada aquella, Fran, ¿no?, que, que nos vimos también la primera trubada y tal pues me propuse el hacer el podcast, ¿no? Y lo, lo propuse hacer de una forma, pues eso, gratuita, ¿no? Y de modo experimental, ¿no? A ver qué pasaba. y Pero la verdad es que utilicé Blogger, ¿no? Como plataforma, busqué posibilidades en internet. Por una parte, el hospedar los audios en archive.org y el blog en Blogger. Pero a mí Blogger como plataforma realmente no me gusta. Eh, Blogger está genial. Es una plataforma que, bueno, para una persona que no quiere complicaciones ninguna, pues puede publicar sin ningún tipo de problema. Pero tanto el aspecto visual como las limitaciones que tiene, pues no me gusta, ¿no? Y yo, pues ahí estamos en el tema de la noche, ¿no? El tema de WordPress.org, ¿no? Existe también WordPress.com, ¿no? que Está muy bien, pero viene a ser un poco algo parecido a Blogger, ¿no? Pero con, con la posibilidad de tener un... Es un, un WordPress capado, por así decirlo, ¿no? Entonces yo, para mí, la, la alternativa real era WordPress.org, ¿no? Lo que pasa que fue esto, ¿no? En el momento, gracias a que el feed lo... Creé un feed con, con FeedBurner, ¿no? que es de Google también, por cierto. Y ya lo, lo, lo hice de esta manera con la posibilidad de que en un futuro, ya que Blogger no me gustaba, el poder cambiar el blog. no Entonces el, el tema de encontrar, el, al, al coincidir con Alphonse y ver el blog, ¿no? la limpieza, ¿no? el, la forma en la que estaba hecha, ¿no? que era muy simplificado. Era como ver un blog tipo Medium, ¿no? que es muy básico, muy, muy limpio. Es que me encantó, ¿no? Y, claro, le dije a Alfonso, esto es genial, ¿no? A mí es que esto me encanta, ¿no? Y, y, y claro, quería traspasar porque el blog realmente me gustaba, el blog de, de Jekyll, pero, claro, tenía mis dudas de si realmente podía exportarlo para, para hacer un podcast, ¿no? Y ahí ha sido, pues, un poco el proceso de formación, ¿no? Por parte de, bueno, Alfonso, ¿no? Que, que me ha ayudado bastante, ¿no? Y luego, pues, eso, intentar adaptarlo con el feed y, bueno, hacer el cambio, ¿no? A ver si era realmente posible, ¿no? Y ahora, pues, por decirlo así... Eh, o sea, yo estoy satisfecho. O sea, ahora estoy con el blog que me hubiera gustado comenzar, ¿no? Y bueno, eh, pues ese, ese es el punto.
0: Eh, pregunta, bueno, Pedro, tú que estás aquí, supongo que te, te preguntarás lo mismo que yo. Eh, que Alphonse nos diga, si le parece correcto, ¿qué es Jekyll? o ¿Alguien que no sepa lo que es? ¿Cómo lo, lo explicarías con palabras sencillas
3: qué es Jekyll? Bueno, Yaquil es un gestor de contenidos, bueno, de contenido de texto. Sería un blog eh, que se genera mediante unos comandos y que introduciendo texto, al final tienes texto. Eh, la diferencia en, con otros blogs es que no hay una base de, dados, de datos por detrás. Eh, simplemente es texto, e introduces texto, eh, pones unos comandos y sale texto. Eh, esto es, básicamente es esto.
2: Creo, chicos, que deberíamos explicar también un poco qué es un gestor de contenidos, ¿no? Pues tú mismo, valiente. Esto es todo tuyo, Pedro. Vale, pues voy yo. Bueno, un gestor de contenidos es una plataforma que nos permite publicar nuestra página web de una forma sencilla y eh, sin tener que administrar páginas web. Eh, la mayoría de los gestores de contenidos eh, lo que hacen es... Ponerte una interfaz en donde tú simplemente escribes y él se encarga de toda la publicación, de mostrarte todos los menús, de gestionar la base de datos y de todas las tareas necesarias para que eso quede en internet y cualquier persona pueda, pueda entrar. En definitiva, un gestor de contenido no es nada más que la posibilidad de que tú tengas un editor de texto y cuando le das a guardar, en vez de guardar es un botón que es publicar y que sea en una web en, en internet o en intranet.
0: Bueno, lo has hecho perfecto, no, perfectísimo. Menos mal que lo has hecho tú, porque si lo hubiera hecho yo, esto no, no acabamos. Perfecto, alto y claro y genial. Entonces, oye, si, si pregunto yo, yo creo que haré, lo, no sé, Pedro, lo de tu intención, yo la mía es preguntar, eh, Alfonso o Ángel, eh, una cosita, a ver, eh, ¿cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cuál es el primer paso? ¿no? Eh, y, y una otra, otra pregunta antes de entrar ya en cómo, sin entrar en detalles, la pregunta rápida a mí que me viene ahora a la cabeza antes de que expliquéis un poquito los pasos que hay que seguir para, para arrancar y sentarse y poder escribir, como ha dicho ha dicho Pedro, es eh, ¿hay, ¿hay código también ahí? Es decir, ¿hay código cliente? ahí He oído Ruby, claro, Ruby es un lenguaje, no creo que es el lenguaje tipo cliente, es tipo JavaScript, entonces eh, ¿me puedes explicar realmente si hay código o es más fácil de lo que parece?
3: A ver, eh, Jekyll es una, una plataforma hecha, escrita en Ruby, eh, como otros gestores están escritos en otros lenguajes. Eh, lo, lo que pasa es que, eh, bueno, yo no, yo no, no realmente no, 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 no sé eh, programar en Ruby, pero entiendo que mm, cuando estuve programando en Django eh, podías poner eh, código de Python, para generar ciertas cosas. Entonces, supongo que, que, es, que es así. Lo que pasa es que eh, Jekyll eh, incluye varias cosas. Lo primero que, que vemos es, es que tenemos una serie de comandos que, que en realidad eh, traducen o generan, eh, recogiendo ciertas plantillas, pues cierto producto. ¿vale? Eh, y, y bueno, eh, no sé, se me ha ido usando un cielo.
0: Sí. No, lo que te quería comentar es que realmente cuando uno se sienta allí y se va a enfrentar a esto, por ejemplo, entonces entiendo que no hay que programar. Simplemente pues hay que saber gestionar la herramienta pero lo que es la, el gestor de contenido en sí es el que está hecho en Ruby. Es decir, no, no necesitamos programar para poder publicar. ¿eh? Esa es la pregunta.
3: Sí, exacto. No, no es necesario programar para poder publicar. De hecho, son muy pocos comandos. Eh, un, con un primer comando ya tenemos el blog en producción, en eh, local, claro. Eh, después hablaremos con, de cómo se puede subir esto a un, a un host. <coughs> y... Y, de, y después simplemente es escribir el post. Eh, escribes el post y, y ya está. Y, y se genera solo. Vamos.
0: Vale, vale. Eh, no sé si Ángel está adentro. Ángel, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. sí Estoy escuchando. Vale, vale. Pues oye, Ángel, te pregunto. Eh, yo como usuario lo primero que hago es registrarme en Tiango, entiendo, perdón, en GitHub, me creo una cuenta y el primer paso sería hacer un fork, de, por ejemplo, de tu, de tu plantilla. Eh, cuéntanos un poquito si es así o explícame un poquito cómo, qué tendría que hacer.
1: Sí, bueno, yo lo primero que quería comentar respecto a lo que estábamos hablando, porque claro, ahora hablamos así y claro, la gente dirá ¡Ostras! ¿Qué, qué, qué me explica esta gente? ¿no? Esto es muy complejo, ¿no? En realidad es bastante sencillo. Lo que pasa, es nosotros hablamos de Jekyll, hablamos de Ruby, pero es igual que si estuviéramos hablando de PHP o de otro tipo de lenguaje, como decía Alfonso. ¿no? Eh, pero en realidad, o sea, el, lo que tú quieres hacer, por ejemplo, ¿no? Oye, yo quiero hacer un blog, ¿no? Como decía alfons en principio es sencillo, o sea, lo que hay que tener claro es que a la hora de publicar, hay dos modos de publicar. Por una parte podemos hacerlo con Markdown, que es un lenguaje muy conocido y amigable, ¿no? Muy conocido por mucha gente, quizás por todo el mundo no, pero es muy sencillo de, de, de aprender. Y también en HTML, por ejemplo, ¿no? Podemos implementar código en HTML, cosa que por ejemplo, con blogs, como sucede con, con WordPress.com, pues no es posible, ¿no? Hay códigos embebidos en HTML que no podemos incrustar dentro de un WordPress.com, por ejemplo. Entonces, esto abre más posibilidades, ¿no? Si ya sería a lo mejor quizás un usuario medio, pues un poquito más avanzado, ¿no? No sé si todo el mundo conoce un poco de HTML, no es complejo, pero bueno, es, es sencillo, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, lo único que te, como comentaba Alfonso al principio, se basa en texto plano en Markdown, de manera que a la hora de publicar es muy sencillo, tú no tienes que tú no vas a ver código, no vas a ver nada, sino que simplemente tienes que hacer una, una publicación en Markdown que ya te digo, es el equivalente a un texto plano igual que, no sé si de ese note es así, Frank, que también tiene Markdown
0: no, no vamos a entrar por ahí, pero Desenote es el gran fallo, no tiene, no tiene Markdown, pero bueno, es un lenguaje súper, súper, eh, bueno, no es un lenguaje, es bueno, un código, interpre lenguaje interpretado, ¿no? Le podríamos llamar, no lo no sé. Es lenguaje de marcas, eh, básicamente, es igual que el HTML, son lenguajes de marcas. Eh, entonces, como dices tú, pues oye, si nos da esta opción, eh, perdona, eh, te he cortado, eh, la idea es esa, si, no, no, Desenote no, no
1: soporta Markdown. Sí, no, yo te preguntaba por eso porque no... Claro, eh, como hablamos a, a nivel general a muchas personas que igual nos escuchan, habrá gente que sí que sabrá lo que es Markdown, gente que no sabrá, por cierto, las notas del programa añadiremos la, una página que, que explica, ¿no? Un poco cómo, cómo se escribe Markdown, que es muy sencillo. Y, bueno, pues simplemente es eso, tienes que saber, pues nada, escribir. De hecho, podrías hacerlo incluso en texto plano, ¿no? Pero bueno, si quieres, pues no sé, el, el crear un... Bueno, marcar en negrita, cambiar tamaños de letra, etcétera, pues claro, utilizas el Markdown y te permite hacer esto, ¿no? Que en no un texto plano, ¿no? Y simplemente eso. Lo que pasa es que, claro, como ahora comentaremos más adelante, existe una posibilidad de hospedar tu, tu blog. Tienes dos vías, ¿no? Por una parte lo podrías tener en un servidor tuyo, ¿de acuerdo? O podríamos aprovechar la posibilidad de GitHub, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Ya que GitHub ofrece las GitHub pages, que están basadas precisamente en Ruby y Jekyll, pues nos, nos permite, pues eso, crear un blog de forma gratuita, ¿no? Y un poco el objetivo era este, pero como ahora comentará Alfons, pues eso, bueno, existen las dos vías, ¿no? También puedes instalarlo en un, en un servidor. Pero bueno, como comentamos, es, es eso, o sea, a nivel usuario de a pie, ¿no? Eh, no necesitas saber programación ni nada. Nosotros comentamos lo de Jekyll, lo de Ruby, pero es un poco, pues, para diferenciar de, de WordPress o otros tipos de lenguaje. A
2: ver, chicos, eh, aclararme, Alfons. A ver si voy cogiendo la onda. Eh, entonces, eh, tenemos GitHub, que es una plataforma para programadores para que publiquen sus códigos. Y resulta que GitHub tiene soporte para Ruby y entonces tiene, digamos, instalado por defecto ya el gestor de contenidos Jekyll y eso es lo que vamos a aprovechar nosotros para hacer nuestro blog. ¿Es así? ¿Me equivoco? ¿Corregidme?
3: Bueno, a ver, yo eh, sí que me gustaría comentar cómo llegué yo a Jekyll. Um, bueno, yo necesitaba organizar mis notas como, como cualquier otra persona y estuve mirando, bueno, y, y con todo esto eh, estuve mirando el, lengu el lenguaje Python y, y tropecé con Nicola. Nicola, o Nicola, no sé, Nicola eh, es un... Un generador de contenido estático también, y claro, quedé sorprendido de, de lo que hacía, que simplemente eh, yo eh, generaba texto en Markdown. Markdown es un es texto plano con una serie de, de marcas que, que utilizando un, un traductor. Eh, puedes generar una página web de manera muy sencilla. Entonces, yo eh, estuve utilizando Nicola, después conocí BashBlog, Blog, que, que eh, lo desarrolló Carlos Fenollosa, y esto sí que es alucinante, porque es un solo archivo en Bash que te genera todo, todo, todo un blog. Es genial. Entonces, eh, con este, con este eh, camino minimalista que yo buscaba, eh, estuve como un par de años pues, pues haciendo mis contenidos y organizándolos con... con eh, con tags, en fin, y yo sincronizaba por rsync, rsync es una, un, un comando que lo que hace es eh, copiar donde le dices la, las cosas eh, que vas generando, o sea, tú generas eh, el blog en una carpeta eh, y lanzas el comando y enseguida lo tienes en el pendrive, entonces yo con eso me, me iba a mi trabajo y, y revisaba las notas que iba haciendo. Eh, Vale, con todo eso, eh, mmm, sí, sigo aprendiendo, llegué a, a GitHub. Pero eh, el, el tema de publicar el blog es otra cosa. Eh, lo que primero hay que centrarse, lo que hay que saber, es que esto es eh, un, una herramienta de traducción de texto plano, de algo que puedes hacer muy sencillamente, eh, con, con un comando eh, organizas como todo el contenido. ¿vale? Eh, y después ya... Eh, Después, después sí que entré en otra fase que eh, estuve, estuve a, aprendiendo a, a, a gestionar Git primero Git Git es una herramienta eh, eh, escrita por Linux Torvalds eh, sí sí el que creó el, el núcleo el kernel de Linux eh, para es un, lo que se llama un, una herramienta de eh, gestión de versiones. Eh, si, por ejemplo, a, a, creamos un, un texto y después lo modificamos, eh, después volvemos a modificarlo y, claro, cuando lo hemos modificado varias veces, tal vez que, querramos volver atrás y, 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 porque hemos hecho a lo mejor algunas cosas que nos arrepentimos. ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que es git eh, el, eh, eh, hace unos años eh, se hizo una plataforma para que para que eh, esto se pudiera ver eh, en, en, en grupo y es, eh, entonces se, se creó github y, y, y bueno eh, la, la historia de Jekyll va unida a la historia de github porque justamente los desarrolladores de github los, los, lo, lo, uno de los fundadores eh, pues es el que, el que ha desarrollado Jekyll vale
0: entonces eh también como decía Pedro no lo que ha dicho es correcto entiendo que, que una vez llegamos a Jekyll entramos estamos en GitHub nos hemos registrado estamos aquí y yo como usuario me enfrento en primer lugar a una serie de carpetas y ficheros que veo que son hay varios tipos de ficheros qué hago qué hacemos eh, Ángel o, o Alfonso como queráis
1: bueno hay dos vías no por una parte puedes crear el el bloque en local vale en Linux por ejemplo eh... Nos, bueno, yo, Alfons, no, nada más conozco el método por Linux, ¿no? Que es el que hemos, hemos estado trabajando. En local puedes crearte el blog, ¿vale? Mediante unos comandos y te creas un, el blog en local, ¿no? Lo ejecutas el servidor y, bueno, te aparece el local mediante tu explorador web, pues puedes ver la, el blog, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya empiezas a, a generar. Eh, bueno, a puedes hacer modificaciones del blog, ¿no? Porque, claro, es un, un blog muy básico, ¿no? Para empezar, tú puedes hacer modificaciones de ese blog. Porque puedes ver el código, ¿no? Generalmente también en HTML. O puedes publicar ya directamente, ¿no? Empezar a hacer publicaciones, ¿no? Mediante Markdown. Entonces vas viendo el resultado en local. Uno de mis errores principales también, de la frustración que he comentado al principio, fue precisamente que, bueno, yo cometí el error de, de hacerlo directamente con GitHub. Porque la segunda vía es esta, ¿no? O sea, tú puedes utilizar, hay miles, por así decirlo, de, de blogs. Eh, creados en, en Jekyll, en Github hospedados que, es, que están funcionando ahora mismo, entonces tú, si ves el blog de algún usuario que, que te gusta puedes hacer un fork, que hacer un fork es hacer una copia exacta tal cual está en ese momento de ese blog, solo que en ese momento se guarda en, en tus repositorios, en tu cuenta de Github, de manera que ese blog pasa a ser, por así decirlo, tuyo, ¿eh? Eh, es una copia exacta del blog, solo que, que lo tienes tú, ¿no? Entonces tú puedes empezar a modificarlo, ¿no? Que es un poco lo, lo que hablamos, ¿no? La magia del software libre, ¿no? Eh, tú, mediante un blog que ha creado otra persona, pues puedes haces una, una modificación, haces un bueno, una, una variante, por así decirlo, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar eh, así, de esta manera, ¿no? Mediante GitHub. E lo que pasa es que yo cometí el error de intentar modificar el blog. Y aquí está el error. Lo, lo bueno que tiene trabajar en local que cada cambio que vas haciendo a tiempo real estás viendo en producción lo que sucede, ¿no? Eh, en tiempo real, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, yo todo esto lo estaba haciendo en GitHub directamente. En, lo, en lugar de hacerlo en local, de manera que lo puedo ver en, en tiempo real, lo estaba haciendo en GitHub. ¿Y en GitHub qué pasa? Que, que necesita un refresco de, de unos segundos, ¿no? Por lo tanto, el proceso es más lento. ¿Qué pasa? Que si tú empiezas a hacer modificaciones de modificaciones. Una de las cosas buenas que, que tiene GitHub, y aquí alfons tiene muchísima más experiencia, es que cuando tú subes contenido a GitHub, eh, como él ha dicho, es, una, es un control de versiones, de manera que si cometes un error puedes volver atrás. Y claro, empezar a modificar muchas cosas sin sentido, pues llega un momento que se rompe todo, ¿no? Y el, o sea, el proceso de trabajar en, en GitHub directamente eh, sería publicando directamente. O sea, si tú, por ejemplo, decides hacer un fork, eh, puedes publicar en Markdown y en principio no tendrías ningún problema. Pues vas creando publicaciones y todo funciona perfectamente. Pero si tú lo que pretendes es, por estética, no te acaba de gustar el blog y quieres modificar, lo ideal sería tenerlo en local. vale Descargar ese blog a tu PC, en local, hacer testear el local. O sea, tienes la posibilidad de testear el local y ver cómo, cómo queda todo el blog y posteriormente si te parece correcto, pues lo subes. no Tanto sea eh, editar el blog como una publicación, ¿no?
0: Vale, pero un segundo, ¿eh? yo estoy hablando desde el desconocimiento, ¿eh? y una vez eh, a, bueno, hemos hablado de gestores de, de, gestor de contenido, hemos hablado del control de versiones, que bueno, esto es que, claro, estamos hablando de un nivel avanzado, porque un control de versiones, pues bueno, los que han programado seguro que saben lo que es, hay SVN, hay varios... Y Git es uno de los que yo nunca he entendido, o sea que imagínate, tampoco me he esforzado mucho, pero la pregunta es, una vez tenemos hecho el fork, es decir, tenemos en nuestra cuenta de GitHub, eh, pues eso, esa plantilla, entiendo que esto lo debemos descargar, por lo que dices tú, para trabajar en local, y esto corre en un Apache, ¿no? Corriendo algún, Entiendo que algún código, alguna línea de código, alguna historia para instalarlo en ¿no? nuestro servidor, ¿es así?
1: Yo, yo voy a explicar esta parte y luego la parte de GitHub, prefiero que la explique Alfons, que tiene muchísima más experiencia que yo. Pero como tú dices, es descargarlo. Sería como ejecutarlo en Apache, pero en realidad no es Apache, porque estamos trabajando con Ruby, ¿no? Y Jekyll. Y mediante Ruby ejecutamos el servidor, igual que lo harías con Apache. De manera que tú en tu en tu navegador web puedes ver el blog, el local. ¿eh? O sea, el, ese, ese blog que has descargado es exactamente el mismo que hay en GitHub. Que está en el en el, en el en el hosting, por así decirlo, de GitHub, e ¿no? Que se está viendo, pero lo, lo estás ejecutando tú en local, en tu PC, en tu navegador web. Entonces, a partir de aquí, pues eso, eh, tú, tú ves todos los archivos, lo tienes en una carpetita, te lo has descargado todo, y a partir de aquí tú puedes empezar a editar. Y como te digo, o sea, tú puedes editar cualquier parte de, del blog. Imagínate que. Claro, tú ahora puedes hacer un fork, por ejemplo, de la página que yo he creado de UGIC, ¿no? Claro, sale el logo de Ugeek, ¿no? Y tú dices, ostras, yo quiero poner Material 2%, ¿no? Pues, bueno, vas editando, ¿no? Cambio esta foto, puedes ver el, el archivo, ¿no? Eh, en qué carpeta está la foto, puedes cambiar y poner tu foto, cambias, renombras el nombre, ¿no? O sea, lo empezarías a hacer de esta manera, ¿no? Y, bueno, luego una vez que tú ya todo el local ves que funciona y que todo no hay ningún problema, ¿no? Pues luego ya lo subes a GitHub. Y en, en GitHub, pues allí ya, pues eh, el servidor web de GitHub pues te proyecta la página pues ya en internet, ¿no? Pero bueno, ya para, para hablar del tema de GitHub, ¿no? La forma de hacerlo, de subirlo, que no es nada complejo. Tampoco al principio asusta bastante. Yo, por ejemplo, Alfonso me explicaba, no, hazlo con la terminal, alto y claro, yo decía, uff, la terminal, ¿no? Yo insistía, porque hay otro método de hacerlo, es tan simple como abrir el navegador en tu. O sea, una vez has entrado en tu sesión de GitHub. Tú ves los archivos también en GitHub, ¿no? Y es tan sencillo como desde la, el explorador de carpetas que tienes en tu sistema operativo, arrastrar el archivo, lo sueltas encima del, del navegador y, y se sube a GitHub. O sea, es tan sencillo. Claro, el método teóricamente más, más correcto, ¿no? Es mediante la terminal y más sencillo, la verdad. La, la verdad que una vez aprendes que, que total son tres comandos, nada más, son tres líneas pero bueno, que una vez más la terminal siempre asusta un poco al principio pero bueno, yo esta aparte ya prefiero dejársela a, a Alfonso y que lo expliques tú mejor, Alfonso, que tú tienes más experiencia
3: Bueno, yo, yo empezaría hablando de, de, de Jekyll en, en local a ver, vamos a dar tres pasos para que en menos de un minuto tengamos un blog en producción bueno yo, yo eh, lo primero que haría es, es eh, utilizar un, un Linux, eh, por ejemplo, un, un Ubuntu estaría bien, eh, instalaríamos Jekyll. Eh, eh, lo primero que habría que instalar es Ruby. Eh, Ruby es un lenguaje de programación, eh, bueno, pues instalamos Ruby. Eh, mmm, Ruby lo que tiene uno, como unas extensiones que se llaman gemas eh, y entonces habría que, que instalar eh, dentro de Ruby eh, la gema Jekyll. Y con eso, eh, bueno, esto se mide a internet y se, se, bueno, se, se, sin más problemas se instala. Eh, con eso ya tendríamos Jekyll en, en, en el sistema Ubuntu. Eh, y entonces eh, llegaríamos al primer paso de, poner, eh, de, de crear el blog. Entonces, el primer paso se eh, pondríamos en la terminal. Jekyll, espacio, new, espacio, y vamos a poner el nombre del blog. Por ejemplo le ponemos blog, entonces sería jekyll new blog, ya tenemos con eso toda la estructura del blog eh, hecha, segundo paso eh, nos vamos a la carpeta dentro de, de esta estructura que aparecerá una carpeta llamada blog dentro de, de, de esta carpeta aparecerán varias carpetas una de ellas eh, tendrá un espacio perdón, tendrá un, un guión bajo y, y se llama post, eh, que es donde eh, es la carpeta que contiene todos los hay unos posts de de ejemplo, eh, que justamente están nombrados con la fecha al revés. esto El sentido que tiene es que así los tienes todos ordenados. Si pones la fecha al revés, los tienes todos ordenados. Punto markdown. Es decir, la fecha al revés, punto markdown. Solamente que coger un editor de texto plano, como cualquier editor sirve, yo utilizo BIM, pero se puede utilizar gedit, se puede utilizar bueno cualquier editor de texto plano, y, y, y ya sobre el, el post que hay, nos fijamos en la estructura. Hay una cabecera muy sencilla eh, que después la comentaremos el caso. Y con esto ya podemos. Escribir. Una vez escribimos, guardamos y eh, vamos a ver el post. Simplemente pondremos el tercer paso. Eh, sería eh, eh, lanzar Jekyll espacio serve. Eh, serve sin R. Eh, con eso, eh, la terminal nos indicará que en, en la IP127... .0.0.1 que es el localhost eh, en el puerto 4000 eh, tendremos el blog funcionando y punto y final, blog funcionando
0: Vale, entiendo entonces que bueno las líneas, líneas generales eh, como os he comentado nos resumiremos pero al final trabajar en local es sencillo eh, es texto plano estamos hablando oh, de markdown y vale, yo hasta ahí eh, me hago una composición de lugar. Una vez hecho esto Ángel hablaba de subirlo a github Entiendo que vía terminal, por lo que has comentado tú antes, con RSync o no, o es tipo FTP o cómo lo subes.
3: Bueno, ahora, ahora eh, entraríamos ya en otro en otro campo. Sería. Ahora entraríamos ya eh, para subirlo. Si lo vamos a subir a GitHub, eh, mmm, tendríamos que controlar un poco eh, el lenguaje Git. Bueno, eh, este es un lenguaje. Eh, Git es una de las cosas más complejas que, que, que yo he abordado. La verdad es que me costó un año para hacerme a. a, a el ánimo de, de aprender y Bueno, la verdad es que una vez que empiezas, eh, al principio es muy duro porque no aprendes nada. Eh, eh, no aprendes nada porque no ves nada, porque te hablan de ramas, te hablan de cosas que no ves, porque, claro, necesitas un montón de comandos para ir viendo las cosas. Bueno, eh, para subirlo a GitHub, lo, lo mejor yo creo que es uh, hacer un repositorio eh, en, en la web. Es decir, eh, como empezó Ángel, eh, pero yo haría un repositorio limpio. Es decir, eh, creamos una carpeta, bueno, en, en GitHub... Eh, simplemente se hace un repositorio y eso ya eh, ya te eh, implica que está la dirección del repositorio en internet se guarda en un en una carpeta oculta que se llama .git eh, que es donde se van a guardar todos los, todos los archivos de configuración de git y entonces si creamos el repositorio en github eh, aunque sea un repositorio vacío tendremos toda la configuración de, del servidor puesta en una carpeta oculta una vez creado lo que podemos hacer es clonarlo. Eh, clonarlo, eh, bueno, en GitHub eh, hay un botón que pone clonar <risa> y, y, y se despliega y entonces eh, copiamos eh, el código que nos da. Es un código que creo que es git, espacio, eh, clone y todo el repositorio. Se puede hacer mediante dos métodos, el método de eh, HTTPS, o bien por SSH. Bueno, pues, eh, el, para utilizar, eh, para si, si no tenemos eh, certificados digitales, para no complicarlo, lo que podemos hacer primero es clonarlo mediante el método de HTTPS. Bien, eh, simplemente se, 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 re, se copia eh, la dirección y nos vamos a la terminal y, y la pegamos. Simplemente haciendo esto, ya tenemos toda la configuración del repositorio
1: eh, en nuestra carpeta local del de, de, de ordenador, sí, esto se esto ha explicado. Claro, es un poco complejo porque no, no lo estamos viendo, ¿no? Pero es, es bastante sencillo, ¿eh? O sea, simplemente es eso. En la, la cuenta, como dice Alfonso, en la cuenta de GitHub, pues aparece la, la dirección para clonar. ¿eh? Y es tan sencillo como ponerlo, como decía Alfonso: no, poner Git, clon y esa dirección que aparece del repositorio y automáticamente se descarga. O sea, no, no tiene más. Lo que pasa, claro, es es difícil desde un podcast explicar el proceso, que a ver, que, que juntaremos también notas en el programa donde aparece el paso a paso, que es muy sencillo, de verdad. Lo que pasa es que, que sí que es cierto que es eso, al ver la terminal, al principio impresiona un poco, ¿no? Y ver tantos comandos y dices, uff, pero que en realidad son, son cuatro, es como decía Alphonse, para hacer correr el, el blog, es que en realidad son cuatro comandos. Pero es que para subirlo a GitHub es igual, o sea, es cierto que GitHub es ultra complejo, pero bueno, para lo que nosotros podemos utilizar es entre comillas, bastante sencillo entre lo que cabe.
2: Bueno, esto es un podcast aquí no es un tutorial, o sea que lo importante es sacar unas ideas de qué es lo que se puede hacer yo voy haciendo mi esquema mental o lo comunico y me vais corrigiendo entonces entiendo que yo me doy de alta en GitHub y puedo hacer un blog porque hay un gestor de contenidos en GitHub que es Jekyll, pero eh, nos estáis recomendando que en vez de trabajar directamente con el Jekyll de GitHub que nos lo instalemos en local, que hagamos el blog en local y que una vez que tengamos algún cambio que nos interese, lo subamos luego después a GitHub, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, sí, así es. Y además es eso. Yo, yo por ejemplo, ahora el, el, el método que, que utilizo, ¿no? Por recomendación de Alfonso, también, sobre todo, es ese. O sea, yo lo tengo en local, eh, creo un post, lo... Lo no. pongo, ¿no? O sea, lo hago, lo veo en local, veo que todo funciona bien, que, que se publica correctamente y una vez lo tengo, abro mi terminal y lo lanzo a GitHub. Entonces se sube a GitHub, se sube únicamente ese archivo, ¿eh? eh porque GitHub, por así decirlo, es inteligente, es como si fuera un r -sync. él detecta que solo ha habido un cambio, hay una instrucción también que se puede ver la, las modificaciones que ha habido, ¿no? Eh, porque tú puedes empezar a hacer modificaciones, ¿no? Y a lo mejor dices, ostras, ahora no sé cuántas modificaciones he hecho, ¿no? Pues bueno, en la terminal git la, te dice, pues mira, has modificado este, este y este archivo, ¿no? Entonces una vez tú ves que todo funciona correctamente, lo lanzas a GitHub. Hay tres instrucciones, ¿no? Por una parte dices, quiero que estos archivos se añadan para enviar a GitHub. Después hay otra instrucción donde tú creas una nota que es una nota importante, en principio tú a lo mejor al principio dices, ostras, pues quizá no tenga importancia y sí que la tiene, porque si te equivocas eh, te puedes recordar el, el error que has cometido. Luego tú ves eso en GitHub, tú ves todas las notas que has anotado, cada vez que has lanzado algún, alguna modificación, ¿no? entonces te dices, pues bueno, es un post nuevo, ¿no? y finalmente ya hay una instrucción que lo envías directamente a GitHub. Como te digo, el, el tema de, de añadir esa nota es interesante por eso, porque quizás tú imagínate que modificas algo de la estructura del blog y tú crees que funciona bien el local, pero no lo has acabado de verificar bien, lo lanzas a GitHub y luego ves que, que una vez está en Internet, ves que no funciona bien, ¿no? Pues gracias a GitHub, a las instrucciones que tienes, podrías volver hacia atrás, ¿no? Y aquí es donde entra Alfons, ¿eh? Alfons que explica tú mejor que tú todo esto lo no sabes mejor que yo.
3: Vale, pues vamos allá. Ahora ya, ya partimos de que hemos clonado ya, hemos creado un repositorio que simplemente a lo mejor tiene un archivo readme, que es el que se ve en GitHub, eh, Github apunta a ese archivo eh, cuando entras en el repositorio podemos leer una serie de instrucciones que es el archivo readme.. MD, es un archivo eh, escrito en Markdown. Vale, todo eso ya lo hemos clonado. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar. Eh, nos situamos en la carpeta eh, espacio post y eh, editamos un post. Entonces, pues, por ejemplo, vamos a editar un post que va a llevar la, el saludo buenos días. Eh, pero primero solo vamos a poner la, la palabra buenos. Bien, pues vamos a poner la palabra buenos dentro del post y... Y vamos a, o sea, editamos, por ejemplo, en un procesador de texto plano, por ejemplo, edit, ¿no? y, y, y ponemos buenos, guardamos. Bien, ya hemos hecho un cambio. Ahora, ¿cómo le decimos a GitHub que hemos hecho un cambio? Pues eh, yo lo que suelo hacer es eh, de, decirle que revise toda la, toda la carpeta. Entonces yo le digo a Git, me sitúo dentro de la carpeta, eh, en la raíz. ¿Eh? No en la, en, la, en la carpeta post, sino en la raíz. Eh, y le digo que, que vea a ver todos los cambios que hayan, que, que, que los rastree git. no Entonces le digo git espacio add 2ds espacio punto. Al ponerle el punto, eh, el git lo que hace es revisar toda la carpeta, a ver los cambios que ha habido y entonces los, eh, eh, los tiene en cuenta. ¿vale? Están preparados para, para, para ya comprometernos con el cambio, que es lo que vamos a hacer el, el paso siguiente. Una vez git ya tiene rastreados los cambios, vamos a poner otra instrucción. Y en este caso será git commit. ¿eh? Commit quiere decir compromiso. Vamos a esto a cambiarlo realmente. Entonces ponemos git commit espacio menos m que, y, y entonces abrimos comillas y, y decimos, pues por ejemplo, que eh, hemos puesto el saludo. Eh, podemos saludo. Bien, una vez eh, le damos al intro, estos cambios ya eh, se han comprometido, entonces se cambian. Bien, ya tenemos el local, ya, ya hemos acabado, ya podríamos eh, lanzar Jekyll eh, Serve y, ya, ser, eh, y ya, tendrí, ya veríamos el blog. Ahora lo vamos a subir. ¿Cómo lo subimos? Pues de una manera muy complicada. Simplemente ponemos git push origin master. Todo eso con, con espacios, y eh, lo que le estamos diciendo es que eh, se vaya a la rama master y que lo ponga y que, y que suba los cambios. Bien, eh, al final, eh, conforme vayamos haciéndolo, simplemente le, le habremos dicho la primera vez git push origin master, y después so solamente las demás veces, simplemente con que le digamos git push ya se va a subir a internet. Es decir, que subiremos desde la terminal todos los cambios con tres tres eh, comandos git add punto primer comando, git commit m y abrimos comillas les, le ponemos el mensaje, segundo comando y finalmente para que lo suba a internet pondremos git push y punto y final, ya tendremos el blog eh, eh, publicado Oye,
0: entonces eh, entrando ya en líneas generales porque vamos, nos vamos, no, no, no nos centramos tanto eso, no yo la verdad es que, que me pierdo, eh, centrándonos un poquito en líneas generales, ¿cómo ¿Cómo le vendemos esto? Yo, eh, desde fuera, yo me estoy escuchando y a ver, a priori, bueno, para cacharrear está bien, pero eh, realmente tiene un uso. Eh, es decir, esto, por ejemplo, es para está encarado a un blog eh, personal. Es decir, por ejemplo, y entrando ya en comparativas, eh, pero yo creo que no es, no es una buena comparativa. WordPress, por ejemplo, pues soporta a varios perfiles de usuario, desde el que administra el site, el que tiene permiso para publicar, etcétera, etcétera. Aquí entiendo que todo esto es más virgen, es más simple y al final el objetivo final es conseguir un
3: sitio estático que sea
0: rápido. Entiendo que es eso, ¿no?
3: Sí, sí. Yo A ver, el sentido que tiene eh, utilizar Jekyll y los gestores de, o los blogs estáticos es eh, que cuando tú desarrollas un software necesitas eh, contarte a ti mismo, contar al equipo cómo son los pasos, cuáles son las iteraciones, es decir, los pasos, el avance que haces y las decisiones que tomas. Entonces, una manera de documentar estos pasos es hacer simplemente una documentación sencilla en texto plano. Esto es el, el objetivo, yo creo, que, que tiene Git, no, que, perdón, que tiene Jekyll. No es, no, tiene otro objetivo que no es el de WordPress. Simplemente es un objetivo de documentar. Entonces, claro. WordPress tiene diferentes roles, eh, los cuales, pues, eh, hay un administrador, etcétera, etcétera. Este no es el objetivo. El objetivo, más bien, sería crear un repositorio donde varios programadores pudieran acceder a esa, eh, a esa historia del proyecto y, y poder avanzar la documentación de ese proyecto. Yo creo que, si se entiende esto, se puede utilizar para otros contextos, pero el objetivo yo creo que es este.
0: Pedro, ¿algún comentario por ahí?
2: No, no se me ocurre ahora sin nada. Yo eh, estaba también un poco en la línea que comentas tú, ¿no? Eh, a ver, ¿qué nos aporta, bueno, qué le ha aportado a Ángel respecto de Blogger? Eh, ¿Por qué el cambio, no? Porque en Blogger eh, tú entras, te registras, eh, te pone ahí un editor muy chulo, escribes eh, tu post, le das a publicar y ya está ahí, ¿no? ¿Qué te aporta, Jekyll? ¿Por qué has cambiado tu blog de.? De, de Blogger a, a Jekyll
1: Bueno, buen, buena pregunta eh, La primera es por La flexibilidad dentro de la No flexibilidad ¿no? De, de la página, como te decía Blogger es muy, es, yo diría más estático Incluso, eh, o sea, puedes modificar Muy pocas cosas ¿eh? O sea, únicamente Blogger es una plataforma que está hecha Que es, es, es Lo que comentaría, ¿no? para un usuario Muy básico, o sea, simplemente Publicar y listo, ¿eh? Y que no te preocupes de nada más pero te permite muy poco configurar nada, o sea, a nivel estético, por ejemplo, del blog, ¿no? Jekyll, dentro de ser una página estática, sí que te permite personalizar mucho, bueno, diría todo, ¿no? Dentro de que es una página estática, ¿eh? Yo lo he hecho por varios motivos. Uno, por eso, ¿no? Porque no me gusta la plataforma en sí, Blogger, como está hecha, no me gusta la estética, o sea, a mí yo veía mi blog, mi blog era un... O sea, yo mi blog lo tenía porque lo tenía que tener. O sea, yo el objetivo era crear un podcast, no crear un blog. Lo que pasa es que, como sabes, el, el podcast va ligado a un blog, que es donde van las notas del programa, pero a mí en sí el blog no me gustaba en absoluto. O sea, yo es que no entraba al blog, nada más que para publicar, no me gustaba. Además de que hay unas ciertas limitaciones, que bueno, ya, ya hablaremos más adelante, por ejemplo, el, el tema de los comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay oyentes que pueden poner comentarios y por el hecho de estar en Blogger tienen que estar suscritos a, a Google. ¿eh? O sea, si tú no tienes una cuenta en Google, por ejemplo, Frank que, que utiliza iOS, por ejemplo... Podría no tener una cuenta en Google y no podría hacer un comentario, o sea, se tendría que registrar en Google, ¿no? O sea, eso te limita bastante, ¿no? Entonces, el, el tema de pasarme a Jekyll, por una parte fue este, otra parte fue pues experimentar y conocer GitHub, ¿no? O sea, como Linuxero, como decía Alphonse, eh, me, me encantaba porque era un proyecto hecho por Linux Torvalds, un proyecto que, que usaban muchos programadores y aunque yo no estaba haciendo ningún programa, Sí, que me gustaba un poco conocer el funcionamiento de GitHub, ¿no? Ya entra un poco otro tema, ¿no? Y después me encantó, sobre todo, me llamó mucho la atención la estética, que es una estética muy simple, como decía Alfonso, es, es, es texto, únicamente, ¿no? Que es un poco lo que nosotros buscamos, ¿no? El texto plano. Y es una, una presentación muy tipo medium, ¿eh? Muy básica, o sea, un texto que sí que tiene. puede tener su cursiva, su negrita y demás una imagen o varias imágenes, enlaces y listo. O sea, va directamente al grano, ¿no? Además es súper rápido y eso me encantaba, ¿no? Y eso fue lo que me hizo decidirme, ¿no? O sea, fueron estas tres estas tres cosas, ¿no? Claro, yo lo que quería era implementarlo principalmente para el podcast, porque, como he dicho, el, 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 el blog era un complemento del podcast. O sea, es obligado, ¿no? Lo tenía que, que tener. Y bueno, eh, vi que Jekyll dentro de su estática es bastante flexible porque, se, eh, o sea por ejemplo, yo en, en el blog que he creado en, en, en Github con Jekyll pues tengo me genera automáticamente un, un feed, ¿de acuerdo? El feed del podcast, o sea que es genial, ¿ves? Dentro de, de que es una cosa muy estática, sí que te permite hacer esto como mediante otras plataformas, añadir comentarios más abierto que que no necesariamente te unen a una plataforma como es Google, por ejemplo, en este caso. Y bueno, pues todo esto fue lo que, que me hizo cambiar. Sobre todo fue el tema de la estética, la rapidez, me encantó, la simplicidad del blog, el poder personalizarlo y luego también sí que es cierto que entró un poco pues el tema de conocer cómo funcionaba GitHub, ¿no? Era una cosa que me interesaba.
2: A ver, Alfonso, tengo una preguntilla. Entonces, para poder usar esto de Jekyll, imagino yo que la que en la curva de aprendizaje tenemos que, para publicar, aprender Markdown, un lenguaje de marcado que es interpretado y genera la página HTML, y además necesitamos también conocer eh, los comandos HIT para poder subir lo que tenemos en local a, a Internet, ¿no? a la plataforma de GitHub.
3: Sí, eh, a ver, eh, exactamente. Eh, lo primero que habría que hacer es familiarizarse, eh, que estos son 15 minutos, eh, con Markdown. Eh, Markdown hay muchos editores que realmente, eh, realmente es muy fácil, muy sencillo entender la lógica, después pues ya poco a poco vas a, vas interiorizando los comandos, lo primero eso lo segundo que haría yo sería eh, instalar Jekyll en una máquina Linux eh, pero puedes instalarlo una, en, en un Mac eh, perfectamente funciona, porque si bien eh, Python viene por defecto en tanto Linux como en Mac en, en, en Windows hace tanto tiempo que lo abandoné, pues no, no lo sé y lo segundo, instalar Jekyll. Eh, una vez eh, tenemos esto, ya pues ya podríamos generar, eh, generar, eh, la, 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 generarlo todo. Lo que sí que quería decir es que las ventajas que tiene Jekyll respecto a otros a, a otras cosas es que tenemos en todo momento dos copias de lo mismo, dos copias en texto plano que se pueden recuperar y pasarlas a cualquier sitio eh, con el, el lenguaje eh, Markdown. Tenemos una copia exacta en el servidor y una copia exacta en nuestro, eh, en nuestro ordenador local. Eh, después también... Eh, la filosofía es una filosofía hacker eh, el Jekyll es el blog hacker por excelencia porque es súper flexible eh, puedes programarlo por dentro después si, si queréis hablamos de las plantillas liquid que tiene que no solo son eh, se utilizan en en, eh, en Jekyll sino que también se utilizan en otros lenguajes como Python, etc. pero sobre todo es la flexibilidad la, la, la oportunidad que tienes de organizar el blog como tú quieras. No hay unas, unas plantillas. En WordPress, por ejemplo, se puede hacer un, un, un tema y se pueden organizar también de, de una manera bastante flexible. Pero esto es que es que, es que lo creas tú con, con el código. Es decir, si aprendes, eh, puedes filtrar, puedes puedes, puedes incluso eh, incorporar un buscador, pero esto es algo que lo coges de fuera. Eh, esta es la, la verdadera... La, la, el verdadero secreto de, de, de que te engancha, Jekyll, es porque te, es como hacer la comida, la haces a tu gusto. Esto es.
0: Si yo os estoy escuchando y, y, y todo, todo depende del objetivo, ¿no? que te marques si es por cacharrear, si es por pues, bueno, lo, que, lo que comentabais vosotros, pero yo personalmente, eh, que en mi caso, eh, hablo de mi caso... <coughs> La finalidad al final del era pues explicar un poquito lo que, lo que venía reflejado en los podcasts. Y para mí WordPress, eh, ostras, es una herramienta, eh, bueno, por algo será ¿no? que hay un 25% ¿no? de las páginas del mundo están hechas en WordPress, pues porque es fácil, eh, se basa en plugins, con lo cual... Eh, es eh, muy, muy, muy fácil aprender a, a usarlo. Luego, ya como todo en la vida, a medida que te vas eh, profesionalizando, y no es mi caso, pero sí que escucho algunos podcasts de, de WordPress y realmente pues, hay gente que domina muchísimo y tiene sus pros y sus contras, claro. Tiene pues que tiene una base de datos detrás, es más pesado, estoy de acuerdo. Aunque hoy en día, con los servidores, las máquinas que hay, yo no lo veo el tiempo de carga de una página, no lo veo eh, una cosa que sea vital, eh, siempre y cuando las diferencias sean de medio segundo, un segundo, dos segundos, da igual, es que no es tiempo. Y, y lo veo en opción a nivel de usuarios si yo tuviera que recomendarlo personalmente, eh, y permitid que, que discrepe, eh, yo lanzaría directamente WordPress, aunque sea quizá una herramienta donde haya más ataques o persiga más vulnerabilidades, porque, pues porque hay mucha gente que lo usa. Pero, ostras, es que la curva de aprendizaje de Jekyll es, es dura. Hay que reconocerlo. Aunque sean tres comandos para subirlo, eh, hablo de conceptos. No hablo ya de comandos, hablo de conceptos y de, de línea general de cómo funciona. Yo lo veo realmente una aventura dura. Y tú, Ángel, creo que lo has lo has sufrido en tus carnes. O sea, que no es un no es una aventura, puede ser divertida, como no, seguro que sí, que, que vas aprendiendo y vas consiguiendo pequeños objetivos, ¿no? Pero ostras, eh, y ahora estoy viendo, ¿no? Y, y, y de, de primeras echaba para atrás. ¿Estás de acuerdo, Ángel?
1: Sí, bueno, yo lo que quería, bueno, matizar también lo que decía Alfonso, ¿no? Y un poco tú, ¿no? Porque volviendo a hacer un resumen de todo, porque claro, visto como lo estamos explicando, sí que parece un poco complejo, ¿eh? Que no deja de serlo, pero tampoco es tan complejo, ¿de acuerdo? Eh, por una parte, como resumiendo, es eso, es instalar Jekyll y Ruby en tu PC. Eh, únicamente pues, eso, hacer un for que quiere decir hacer una copia, descargártela en local o generarla tú en tu máquina y lanzarlo al servidor nada más, o sea, es eso, ¿eh? o sea, serían estos pasos, ¿no? y como decía Alphonse, la diferencia está principalmente es, es yo, por ejemplo, la diferencia es que yo ahora veo mi página y es que, como decía Alfonso, es como el, el, o sea la comparación que estaba haciendo con el cocinar. Yo es que disfruto viendo mi página, yo, por ejemplo, veía Blogger y es una cosa que no había hecho yo, ¿no? Y primero está la magia del software libre, que es el coger un blog que ya está, ¿no? Y el poderlo tú modificar y ver todo el código, verlo todo. Es que lo ves todo como está hecho, ¿no? Y además con un lenguaje bastante sencillo. eh O sea, es un poco sentirte como programador, como decía Alfons, y empezar a modificar cosas y ver los cambios, ¿no? En local, que es lo que te digo, ¿no? O sea, la frustración mía, por ejemplo, fue el cometer el error de hacerlo. En remoto, ¿no? Todas las modificaciones, pero el local es sencillo, porque tú puedes modificar, ¿sabes lo que están modificando? Si tú borras un archivo y ves que no va, pues lo vuelves a poner, ¿no? El archivo, ¿no? Y como decía Alfonso es eso, ¿no? O sea, el, el punto positivo que tiene Jekyll es que realmente disfrutas uh, haciendo, pero eso es, está enfocado un poco para, como decía Alfonso, para gente geek, ¿eh? Gente que, que, que le gusta esto. Evidentemente una persona de un nivel súper básico, cero pues no le vas a recomendar Jekyll. ¿eh? O sea, te dirías un WordPress, pero es que ya no me iría ni un WordPress.org, porque no, no olvidemos que WordPress.org tampoco es nada sencillo, ¿eh? cuidado. O sea, podemos hacer la comparación entre Jekyll y, y WordPress.org, pero o sea, WordPress.org necesita un mantenimiento y no cualquiera está capacitado para, para hospedar un... O sea, tener que instalarte eh, quizás en Synology, quizás es un poco más sencillo, pero necesitas un mantenimiento también. O sea, no es aquello de... He montado el blog y ahí está, ¿no? No, no. Tienes que actualizar, tienes que, que instalar una serie de plugins y tienes que actualizarlos. Quiero decir que eh, WordPress.org, uno de los problemas que tiene también es que se te puede romper en cualquier momento. O sea, tienes que estar muy encima, ¿no? Entonces, por eso te digo, eh, dime, dime, Fran. Sí, no, no.
0: A ver, yo es que justamente ayer escuchaba a, a Boluda, a Joan Boluda, que, que es un experto en WordPress. Y sí, sí que hay la, la... Bueno, no es leyenda, ¿no? La realidad, igual es una realidad, pero que las páginas de WordPress pues bueno, son atacadas. Y, y es verdad, no, no, es, no es falso. Pero que hay muchas maneras. Y yo lo que veo realmente, ya no entrando sin entrar en detalles, ¿eh? que a simple vista es eh, es mucho más fácil. Tú dirás que no, pero para mí yo creo que es, es mucho más sencillo porque es todo muy visual eh, hay millones, millones de plugins, hay millones, hay, hay una comunidad brutal detrás desarrollando. Entonces, claro, es, es una pasada. Eh, ¿Sí me escucháis? ¿Me escucháis? Disculpate. Sí, 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 te escucho. Vale, discúlpate. Se me ha bloqueado el, el, el Mac. Eh, entonces, yo lo veo una herramienta, ostras, que, claro, depende de lo que busques. Eh. Ya, ya estamos, en, no vamos a entrar en, si estás, vas a montar una tienda online, ya lo tenemos muy claro que iremos a un WordPress. Pero a nivel particular, a nivel de un blog típico, eh, entiendo el encanto que tiene Jekyll lo veo, eh, lo, lo, los entiendo pero, y es interesante eh, a mí me interesa, me interesa, estás hablando de lo que decías tú, ¿no? a, un, a un geek pues sí que le, le empuja, no le tira por probar, pero ostras es que yo de verdad eh, os estoy escuchando y tengo ganas de probarlo por un lado pero por el otro pienso, ostras, es que, es que voy a sufrir, <ríe> y al final el objetivo que es tener allí, si una página muy rápida, con texto plano o con markdown eh, que pueda hacerla a mi gusto pero, ostras, es que WordPress lo puedes hacer a tu gusto también. ¿eh? Realmente hay millones de temas que, además, si quieres, puedes modificar. Pero es código puro y duro. Lo puedes ver también. Al final es, son hojas, hojas de estilo, lo que hay detrás. Y, y plugins tienes a patadas. Pero a patadas son lo que se te ocurra. Lo buscas. Hay un buscador, además. Eso sí, hay un mantenimiento. Sí, bueno, vamos a ver, yo lo tengo en Minas y, claro, al final lo puedes complicar todo lo que tú quieras, ¿no? creas Cuando instalas el certificado SSL pues la cosa también se complica y cuando coges un dominio eh, también porque tienes que apuntarlo ahí y cuando quieres no sé qué y utilizar permalinks y utilizar no sé qué todo eso, todo se puede complicar, ¿no? Pero yo lo que, bueno, sin entrar en comparativas es muy válido lo que habéis explicado y, y la verdad es que me gusta, me atrae pero si yo tuviera que... Que, que recomendar, aunque es encantador, ¿no? porque tienes encanto ¿no? de lo que decías tú, que te sientes pues, desarrollador yo creo que WordPress es um, ostras, es que es muy válido también es una herramienta muy poderosa y muy válida también, entonces no, no, no sé, no, no es por comparar porque creo que lo que decís vosotros no se pueden comparar, son dos cosas que yo creo que es un error mío y tuyo Ángel de querer, la opción no era comparar sino era explicar un poquito cómo hemos llegado cada uno a dos soluciones diferentes eh, al mismo objetivo, lo que siempre dices tú un poquito, ¿eh? hemos llegado a dos a, al mismo sitio, creando eh, unas páginas donde alojamos nuestros comentarios de nuestros podcasts pero de dos caminos totalmente eh, contrarios o diferentes, totalmente distintos no sé si estás de acuerdo
1: Sí, sí, exacto, eh, el tema es ese lo que planteábamos es que existe una alternativa, porque de hecho ¿no? Alfonso lo ha comentado muy bien antes o sea, el, o sea esta plataforma no está destinada a, a publicar un blog tipo Wordpress. ¿eh? Lo que pasa es que estamos dando una alternativa que es posible, o sea, si tú realmente quieres hospedar, por ejemplo, un blog, ¿eh? el, ya te digo, lo más sencillo es hacerlo en blogger o wordpress.com, ¿no? Esas plataformas están destinadas para crear tu blog. Esto no es, es lo que explica Alfons, ¿no? Es un tema hacker, es un tema, pues, explicar el desarrollo de, de una aplicación y tal. Lo que pasa es que nosotros lo estamos adaptando, a, por ejemplo, a crear un blog, ¿no? Y es una posibilidad es el crear un blog, o sea, es el, ese punto intermedio, ¿no? Tú a lo mejor puedes decir, bueno, pues yo utilizo un WordPress.com, ¿no? O como yo tenía en Blogger, y ya está, ¿no? Y no olvido de todo. No quiero, no quiero complicarme la vida, simplemente quiero publicar, ¿no? Pero existe la posibilidad, ese paso intermedio, por una parte es seguro, mucho más seguro que WordPress, sí, no, no hemos hablado de ello, pero bueno, es mucho más seguro. Y por otra parte es eso, ¿no? Poder tener la flexibilidad de personalizar al, al 100%, hasta límites insospechados, porque piensa que hay mucha gente, hay muchas páginas de, de Jekyll, hay mucha gente que está creando su página a su manera. Yo, por ejemplo, nosotros en el blog, el buscador, como explicaba Alfons, un, un compañero, uh, Samuel, tenía había incorporado el buscador, ¿no? Y claro, es la magia, de la flexibilidad, el software libre, todo, ¿no? O sea, yo lo, él lo tiene en GitHub, yo veo cómo lo ha hecho. De todas maneras, yo le pregunto ostras, que ha puesto un buscador, sí, mira, es esto, tienes que copiar esto, esto, esto. Lo integro en mi web y ya tengo su buscador. Pero es que, a, a, por ejemplo, tú puedes añadir etiquetas, ¿no?, como en cualquier otro blog. Bueno, pues yo, he, eh, él solo había puesto el buscador, yo he cogido etiquetas y lo he personalizado a mi manera. Luego él la ha visto y dice, ostras, pues me gusta tu idea, ¿no? Y es un poco el, el, el jugar. Por eso digo, es, un, es un por una parte es la posibilidad de decir, oye, puedes crear tu blog de esta manera, pero está más enfocado, pues eso, a gente geek, gente como nosotros que le gusta trastear, ¿no? Y luego lo que decía Alfonso es que no, no, hay, no hay comparación, te lo puedo asegurar. O sea, yo he hecho WordPress, o sea, con lo que realmente, por así decirlo, ¿no? Tú me dices, Ángel, tú cómo te has sentido realizado haciendo un blog? Yo he hecho un blog con, eh, lo he hecho tanto en Blogger.com, lo he hecho también en WordPress.com, WordPress.org y ahora con Jekyll. Y con los dos que me he sentido más a gusto ha sido con, con WordPress.org porque sentía que tenía en cierto modo el control, ¿no? Que, que es lo que estábamos hablando. Con WordPress.com no, pero en WordPress.org sí. Porque instalaba plugins, podía modificar ciertas cosas, pero sí que es cierto que cuando instalaba un tema eh, no tenía los conocimientos para modificarlo al 100%. O sea, puedes modificar ciertas partes, pero no, no la totalidad, ¿no? En cambio en Jekyll lo puedo personalizar todo, ¿no? Entonces... Eh, disfruto, también decir que, que hemos comenzado a explicar todo el proceso desde cero ¿eh? y desde cero, quiero decir desde cero porque es lo que, que estamos comentando tú puedes hacer un fork de mi blog te lo descargas en el local eliminas mis posts, no porque estás haciendo tu post y creándote tu repositorio en Github lo subes limpio a Github y únicamente, o sea, el proceso de publicación es mucho más sencillo en Jekyll que en WordPress, o sea, WordPress tú tienes que entrar en tu sesión en WordPress Tienes que meter tu usuario y contraseña, ¿no? Si lo haces remotamente O en local tienes que abrir el navegador y hacerlo eh, Evidentemente WordPress no es tan fluido, ¿no? Como, como comentábamos Tienes que abrir la sección de, de, de entrada Empezar a desarrollar el, el post En cambio, en Jekyll es sencillísimo O sea, yo es que en Jekyll, como decía Alfonso, O sea, podría estar, no sé, en mi trabajo Coger un... El, el notepad de Windows a escribir en, en Markdown guardarlo ese archivo en, en .md, que es un txt en realidad, lo meto dentro de la carpeta y lo envío a GitHub y ya está publicado. Es que está, es mucho más simple. Yo lo comentaba con alfonso o sea, yo me veo mucho más productivo. Una vez tienes montado el, el blog, ¿eh? Lo que pasa es que estamos explicando todo el proceso desde cero, pero una vez lo tienes montado, la publicación es sencilla, porque evidentemente tú no vas a estar editando todo el día el blog. O sea, todo el blog llega un momento que ya lo has acabado, la has hecho a tu gusto. Y ya te digo, la publicación es sencilla. yo eh, También estamos comentando el tema de Markdown. Markdown es sencillo. Hay una aplicación, por cierto, de que se llama Utext, que es de, de Atareao, que la hemos estado probando esta semana, que es genial, es, es alucinante. De manera que la aplicación es muy sencilla. O sea, te divide la pantalla en dos, tienes la parte izquierda que tú escribes en Markdown y en la parte derecha estás viendo previsualizado lo que estás haciendo, ¿no? En el resultado final, ¿no? Es que es muy sencillo. Simplemente es nuevo, haces un archivo TXT, lo editas y ya está. Lo guardas en la carpeta y lo lanzas. O sea, es que no, no tiene más. Es súper sencillo.
0: Eh, Pedro, ¿y, ¿qué te parece? ¿Lo vas a probar?
2: Ah, bueno, a mí lo que más me interesa es lo que decía, había dicho Alfonso sobre probar eh, GitHub. Bueno, ya lo he probado un poco, pero bueno, volver a retomar el tema estaría bien. Yo lo que quería preguntarle también un poco a Alfons, que ahora no nos matizará o pondrá su opinión sobre todo esto que habéis estado hablando, pero sí que me gustaría que me dijera Alfons las posibilidades de, de Jekyll, ¿no? En cuanto ve, ya nos ha comentado algo por ahí de plantillas, plugins, añadidos, no sé, todas esas otras cosillas que tiene aparte de publicar en, en texto, ¿no? Para, y de poder programar las cosas, ¿no? ¿Qué, qué otras cosas tiene Jekyll que que están bien.
3: Bueno, yo, yo creo que, que como, como estáis diciendo, eh, yo, yo creo que estamos centrando bastante bien el tema. Jekyll es un, un blog de, de nicho. Eh, es decir, eh, te tienes que estar predispuesto para pasar todas las dificultades que tienes que, que pasar hasta llegar. Ahora, una vez llegas, una vez llegas, la cosa se simplifica muchísimo y, y, y tienes un ritmo fluido de, de, de un workflow fluido. Vale, eh, lo que tiene aquí por dentro cosas tan interesantes como lo primero es que escribes con Markdown. Vale, esto está muy bien, pero también tiene, tiene sus limitaciones, porque el simplificar las cosas eh, tiene la contrapartida de que, por ejemplo, las imágenes eh, no las puedes dimensionar. Eh, si, eh, la, las imágenes las tienes que guardar en, en eh, ciertas dimensiones para que la cosa mm, funcione como. O sea, eh, Markdown te muestra la imagen como, como es en realidad no te la dimensiona. Entonces, para hacer eso, tienes que utilizar el lenguaje HTML y, y hacerlo a mano. Bien, eh, pero esto es, esto es, esto es la, la limitación de hacer las cosas sencillas. Eh, lo que tiene Jekyll por dentro también es un, un lenguaje de simplificación de C, C, CSS, eh, lenguaje de estilos, utiliza un, un lenguaje llamado SAS. Eh, es un lenguaje que... Que simplifica todos los estilos y, y bueno, eh, cuando lo dominas, pues, pues vas muy rápido a la hora de, de configurar cosas. Un
2: eh, preprocesador de CSS, ¿no? SAS.
3: Exacto, eso es. eso es <risa> Habrían como dos tecnologías interesantes ahí: es la tecnología SAS, que es un, un preprocesador, exactamente. Eh, le pasas un comando y entonces te lo te lo pasa a CSS y la otra tecnología sería LES que esto funciona con eh, un JavaScript que, que lo hace todo, no hace falta después generarlo, sino que lo hace eh, en el acto, entonces incorpora SAS, eh, después también incorpora una cosa muy, muy, muy interesante como son las plantillas bueno, el lenguaje Liquid, eh, Liquid son una serie de comandos que, internos que también los utiliza Django eh, para organizar el blog por dentro, entonces eh, hay como una serie de cosas ya prehechas pre y vas eh, al estilo de HTML, ¿no? Eh, cuando pones el hit, ¿no? Y pones el body, pues eh, serían las acciones. Entonces, Jekyll ya incorpora ese lenguaje, eh, con lo cual ya tienes cosas, por ejemplo, para hacer un formulario, para hacer ciertas cosas, ya las, las, tienes, las tienes hechas. Y básicamente eso es lo que, lo que aporta.
2: ¿Y no vale. tiene plugins o añadidos? Sí,
3: el tema es que yo, el tema de los plugins sé que, <risa> que los hay, pero yo no, no, uh, eh, lo que yo buscaba era más bien el minimalismo de hacer las cosas sencillas, hacer las cosas que fluyan y, y, y es lo que, lo que muchas veces ha recogido Ángel, ¿no? Es decir, yo tengo mis notas, eh, mis notas le pueden venir bien a alguien, eh, entonces yo en vez de guardármelas en mi, en, mi, en mi ordenador, las publico porque a lo mejor con un comentario sobre esas notas yo también aprendo. Eh, en, entonces esto, eh, el tema de los plugins que se que hay, eh, ya es un tema más complejo, eh, pero bueno, simplemente es ponerse y tener ganas de aprenderlo.
2: No Bueno, yo como habéis hablado de lo del buscador y eso, creía que era una especie de plugin, pero debo estar equivocado.
3: Sí, yo creo que el buscador, claro, yo es que no lo he implementado, Samuel era que podía hablar más bien de, de esto, eh, simplemente son trozos de código que, que están están en, en GitHub y los puedes ver, pero que, que se ven sencillos, es decir, tú ves eh, como cuando abres una, un HTML, ves la estructura y entonces ves eh, que cuando, cuando hay algún algún javascript o alguna cosa que te interesa, bueno, acabas, acabas cogiendo ese trozo de código eh, no es tan tan sencillo como wordpress que te instala el plugin concreto y te olvidas pero sí que, sí que es verdad que ahora estaba queriendo cuando, cuando oía a Ángel que sí, que sí que es verdad que es muy sencillo después la, la, el, el flujo si, si el objetivo es crear contenido sencillo este es el, 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 el blog este, este es. No, no hay que buscar otro este es. Eh, si el, el objetivo es mmm, eh, utilizar toda la infraestructura de WordPress, a mí WordPress me encanta. A ver, yo empecé con un blogger en el 2004 y me parece que ha estado como 12, 13. 14 años, a ver, estamos a 2017, hasta 2016, 12 años, 12 años con, con Blogger y, y no es que lo haya cerrado el blog, simplemente es que, es que ya no lo ya, ya no publico ahí. Eh, de, he estado 6 años también con WordPress, con, con otros blogs y, y conozco WordPress bastante bien, con todas las, las eh, actualizaciones y todas las mejoras que han hecho que me, me encanta el WordPress, me, me encanta, ¿no es? Pero, pero, pero mi flujo de trabajo es, 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 es jekyll Jekyll, porque es. La experiencia es, abres la terminal, vas a los posts, escribes y publicas. Es decir, es, es sencillísimo, es como abrir un, un procesador de texto plano. Yo
0: yo la verdad es que, eh, sí, claro, sí, sí, lo pintáis. Eh, realmente, una vez que es la estructura montada, eh, es fácil. Yo rompiendo una lanza eh, a a, también a favor de WordPress, eh, yo os tengo que decir que yo cuando publico no entro en WordPress. Por ejemplo, yo escribo en Markdown, aunque WordPress nativamente no lo soporta, como siempre, pues un plugin te lo arregla y no hay ningún problema. Y yo personalmente, al menos cuando publico, escribo en Markdown y directamente, en mi caso lo hago así, pero bueno, podría hacerlo de otra manera. Corro, Ejecuto un workflow que bueno, es un flujo de trabajo que es automático en desde iOS, desde el teléfono, y automáticamente se publica. Pero sí que es cierto que realmente es verdad, es muy sencillo y lo que decías tú, ¿no? Si el objetivo es tener pues tus notas o tener algo, ¿no? Algo rápido con lo cual, con lo que una vez eh, montado todo el sistema eh, sea una herramienta pues rápida, eh, eso sí, pública, eh, pues no, bueno, no hay ningún problema. Subes ahí tus notas y en cualquier lado, cualquier, eh, sin ningún ancho de banda realmente pre elevado puedes, eh, pues lo que decías, ¿no? entrar en tu carpeta de post, escribir tu fichero.md, lo subes con Git y se acabó. Totalmente de acuerdo, no tengo nada, nada que
1: decir. Dime, Ángel. No, yo lo que quería decir es eso, ¿no? Que, claro, es que ya te digo, vuelvo a recalcar que nosotros hemos, hemos explicado un camino más largo, ¿no? El más complicado, ¿no? De personalización, ¿no? Pero que si tú quieres hacer igual que en WordPress, podrías hacer lo que es lo que hablábamos, hacer un for, tú haces un for de mi página, te lo descargas, solo editas el post. Lo lanzas y listo, o sea, es que no, no hay más, ¿no? Y quería comentar algo más. Ah, bueno, lo del tema de los plugins, sí que lo de, como comentaba Alfonso, ¿no? el tema de la búsqueda, pero bueno, incluye muchas más cosas. O sea, por ejemplo, en Jekyll puedes añadir el Google Analytics, de manera que tienes, sabes las visitas de dónde te vienen, bueno, ya, ya conocemos Google Analytics. O sea, hay muchas, hay muchas cosas que se pueden implementar en Jekyll y, y bueno, quería comentar también, incluso, que fíjate si es flexible, cosa que por ejemplo wordpress.com no te lo permite, ¿no? wordpress.rg sí, quizás sí, no sé sí, si sí que te lo permite. Eh, con Lorenzo la tareao le comentaba la posibilidad de poder añadir, bueno, toda la, toda la ola de, de podcast Linux que, es, que estamos saliendo ahora, ¿no? Que, bueno, Mosqueter Huella ya más tiempo, pues el poder añadir todos en una página, eh, bueno, eh, Aquestrada había hecho una radio online. Pero estuvimos comentando la posibilidad de poder tú elegir el podcast que quieras escuchar y verlos todos, ¿no? Visual, pues bueno, hablé con Lorenzo de lo la Tareao y él, mediante Javascript, ha desarrollado un, un reproductor que puedes escuchar todos los podcasts. Y que es genial, por cierto, y se lo agradezco desde aquí porque es alucinante, tiene un aspecto visual guapísimo, lo añadiremos aquí en las notas del programa para que lo visitéis. Y bueno, lo hemos implementado dentro de Jekyll, o sea, incrustando el código HTML en un markdown, o sea... Alucina, ¿eh? O sea, tú empiezas a desarrollar un markdown y entre medio puedes, como explicaba alfonso añadir código HTML, ¿no? Y lo reconoce perfectamente Jekyll. Y bueno, he metido un javascript ahí, cosa que esto con un wordpress.com, por ejemplo, es imposible hacer. O con un blogger. Entonces, por eso te digo que, que este tema en concreto que estamos a, que estoy comentando ahora es porque nosotros somos geeks y nos encanta modificarlo todo, ¿no? O sea, tú ves el blog... Tú, por ejemplo, Frank, crees el blog y lo creo yo, y yo veo tu blog y digo, ostras, es igual el tuyo que el mío, ¿no? Y lo quieres personalizar, ¿no? Para, para diferenciarlo un poco, ¿no? Pero en realidad tú, si, si coges de, de muestra el que te viene de serie, tú ya puedes empezar a publicar post en Markdown y lanzarlos. De hecho, hay un montón de, de blogs eh, hechos en Jekyll que están hechos de esta manera. Nos han complicado más la vida. O sea, simplemente añaden sus notas, las suben y listo, ¿no? Pero bueno, el tema es esto, ¿no? No es, no es competir, no es una competencia directa de, de WordPress, de WordPress perdona. Es un poco, pues eso, el... nosotros hemos querido adaptarlo un poco a lo que nosotros necesitábamos y bueno, es mostrar eso que hay una otra posible vía. En, ¿En el... WordPress
2: también, ORG también puedes... En beber códigos, no solo JavaScript, sino de todo lo que te soporte el servidor, PHP, Python, lo que lo que tenga el hosting, lo, lo puedes meter. O sea que en ese sentido también WordPress es bastante flexible. y sí, sí. Nada, yo, perdona felicitar Pedro, a, al, a ti, felicitarte a ti a la tarea por, por la idea y la implementación del reproductor de podcast eh, común, porque está muy, muy currado, eh, está muy bien está viendo el código y, y la verdad es que le quiero echar un vistazo más detenidamente, pero está súper currado porque tiene Javascript, pero tiene ahí una parte de, de Python y de base de datos que, que está bastante trabajada. ¿eh? Felicidades a los dos.
1: Sí, la verdad es que Lorenzo es un crack. Eh, la, bueno, la semana pasada ya hizo la parte de Python y a mí ya me salía mal y dije, oye, Lorenzo, ya está genial, salían todos los podcasts. Pero bueno, la idea inicial era esta, ¿no? Yo le comenté a Lorenzo, a mí me gustaría esto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, él ya pff, lo ha perfeccionado, ¿no? Y luego dos días después me dijo, bueno, tú querías esto, ¿no? Pues yo, yo lo voy a hacer. Y mira, y al final lo ha hecho. O sea, se ha empeñado y, y lo ha sacado. Y lo que te quería comentar es que sí, que, que en WordPress.org sí, pero yo, yo me refiero a WordPress.com, por ejemplo, ¿no? Que en WordPress.com creo que no se puede no, se no puedes añadir, incrustar JavaScript. Es que, de hecho, no puedes ni incrustar ni, ni HTML, ¿no? Sí, sí yo, yo quería decir, decir algo. Um, en,
3: en WordPress, sí que yo, yo sí que utilizo de forma nativa eh, Markdown. Eh, simplemente creo que me parece que es en la configuración, lo activas y, y directamente escribes. Lo que, lo que he hecho muy a faltar en WordPress es aquella pantalla que te cubría toda la... Toda aquella opción que te cubría toda la pantalla y te liberaba de los. de los. De las interferencias. Eso lo dejaron de hacer no sé en qué versión y eso lo, lo echaba mucho a faltar. Después, sí que sí que es lo que dice Ángel, sí que lo he probado. Me, me utilizaba algún JavaScript o alguna, algún código y me lo quitaba directamente WordPress. Y después lo que sí que quería decir también es que programar el mundo de la informática es difícil. Muchas veces nos animamos unos a otros que, que si vamos a a aprender Python, que si todo... No, no, esto esto cuesta, esto tiene un camino, esto eh, necesitas tiempo, necesitas madurar los conceptos, pero eh, podcast con lo, como los vuestros, que, que animáis, que, que, es, que es que da ganas de aprender. Es decir, esto esto hay que, esto hay que contarlo, porque ves el código de Jekyll y dices, esto, esto no es para mí. Pero claro, cuando escuchas a gente, y, y sobre todo, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la, 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 el efecto que, que, que tiene sobre, sobre ti? Porque Jekyll Ye, eh, en realidad es, es un, un texto organizado, así lo utilizaba yo, y, y, y eso se puede hacer público, pero ya tienes toda la estructura, y a la hora de, de filtrar tus notas, es que eso que es una libreta, vamos.
0: Oye, rompiendo ahora una lanza a favor de Jekyll, eh, también he leído por ahí las notas que... Imagínate que un, alguien tiene un blog en
3: WordPress y lo quiere migrar, eh, es relativamente sencillo, ¿verdad? A ver, yo, yo, yo aquí te, debería <risa> hablar Ángel. Yo tengo pendiente la, la migración de, de Blogger, pero sí que he visto que de, desde bastantes blogs se puede migrar. Eh, pero no, no tengo experiencia, supongo que Ángel que, que, que tiene más experiencia que yo, eh, pero sí, sí, creo que creo que, que es así.
1: Sí, bueno, yo la migración de Blogger a, a Jekyll, eh, hay un código que, que lo metes en la terminal, hay un pequeño script, y bueno, primero que, digamos, gracias a, a Google, que añade la posibilidad de poder exportar todos tus posts en un archivo .xml, y claro, este, este archivo luego pues hay que transformarlo para que, que lo pase a Markdown, ¿no? De hecho, no lo pasa a Markdown, lo pasa a cada post, te crea un HTML, y bueno, a partir de aquí, pues... Yo, por ejemplo, lo he adaptado a markdown Yo el único problema que he tenido con la... O sea, tanto a nivel gráfico, post, escrito y todo, perfecto, ¿no? Yo el único problema que he tenido, que claro, que eran podcasts podcast. Entonces, eh, en Jekyll, tienes que decirle... Yo, por ejemplo, en el, en el blog, cuando publico, cuando creo el post, tienes que decir esto es un post o esto es un podcast. Para que el feed del... Claro, yo tengo, eh, como hablábamos antes, lo del buscador. ¿Qué he hecho yo, no? Yo quería adaptarlo a al podcast, ¿no? Pues, que he hecho? Buscar en GitHub a alguien que haya hecho un feed y lo he encontrado. Y lo único que he hecho, pues, es copiarlo, pegarlo y listo. Entonces me genera de forma automáticamente, de forma automática, el feed del podcast. Entonces a la hora de publicar es eso. Tienes que decir, bueno, esto es un post o esto es un podcast. Si es un podcast, te, claro, te añade la opción de añadir el audio, ¿no? Entonces claro, al importarlo de, desde, desde Blogger esta, esto lo tuve que hacer de, hacer de forma manual. Si hubiera sido solo post, no hubiera tenido ningún problema y, bueno, hubiera estado en HTML, lo podría haber dejado en HTML sin problemas o hay conversores que de HTML te lo pasan a Markdown, lo podría haber pasado también a Markdown. Pero sí, sí, es bastante simple. Hay muchos conversores, o sea que no, no es problema.
3: Eh, por, eh, por centrar un poco o marcar la diferencia sobre el objetivo de WordPress y de Markdown, yo diría que WordPress se basa se centra en el contenido, que sea fácil arrancar, que sea fácil gestionar. WordPress sí que lo veo yo un blog para todos. Pero quería leeros la, la filosofía de Jekyll. ¿vale? Es, sería la filosofía de, 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 del autor. De, lo, lo, lo he sacado de, de, de un post del 2008 de, del autor de Jekyll eh, que dice que la filosofía, la filosofía trataría de buscar este objetivo. Dice, hace lo que le pides que haga. Ni más ni menos. No trata de burlar a los usuarios a los usuarios haciendo suposiciones audaces ni les carga de complejidad y configuración innecesarias. En pocas palabras, Jekyll se sale de su camino y te permite convertirte, eh, perdón, concentrarse en lo que realmente importa, su contenido.
2: Eh, un, una cosilla. Eh, ¿Jekyll utiliza base de datos en algún momento o, o no?
1: No, ahí está la gracia. Que yo no he estado hace cinco minutos la que quería comentar a Fran, que a mí lo que me encanta de Jekyll es que yo tengo, como decía Alfonso, la carpeta de guión bajo post, la abro y están todos, todos mis posts en Markdown. O sea, no utiliza base de datos. Entonces yo, como decía Alfons, yo cojo esa carpeta, la copio y tengo todos mis posts. Es que es genial. Y los tengo en formato Markdown, que, que se puede visualizar perfectamente. Con un editor de texto, pero bueno, ahora hoy en día hay montones de, de editores de Markdown, de manera que los posts los tengo yo.
2: Es que yo creo que Fran se refería a eso a la hora de la migración, no tanto a llevarte tu blog de blogger a, a Jekyll, como a poder llevarte el blog de Jekyll a cualquier otro sitio. O no, no sé.
0: Sí, era en las dos direcciones, ¿eh? <ríe> exacto. Eh, también quería que Ángel comentara esto, justamente que bueno, por lo que me ha parecido entender y lo he visto, eh, pues dentro de la carpeta underscore post, están todos los ficheros en .md, en markdown, lo cual, pues bueno, los tienes ahí disponibles para, para lo que necesites. Es una de las ventajas, ahí sí, Jekyll que, que nos tiene reservado, ¿no?
1: Esa fue una de las cosas que me encantó cuando, cuando vi el post de Alfonso, y claro, entré en GitHub y vi la estructura del blog y me encantó. Cuando vi la palabra post, una carpeta y veo dentro todos los markdowns, claro, me quedé alucinado. Luego vi lo que te digo, la estética y demás, pero eso, eso fue lo que más me encantó, ¿no? la posibilidad de Y luego también la posibilidad de que en un futuro, a ver, yo no tengo intención de quitar el blog de, de GitHub, pero bueno, lo podría tener en local, o sea, podría estar trabajando en local porque... Ejecutar este blog. A ver, ya, ya he comentado en, en otros podcasts que yo he montado un WordPress en la Raspberry Pi sin problema, ¿eh? un WordPress.org. Pero bueno, es que este arrancar un, un blog con Jekyll, estamos hablando de 1,5 megas de RAM. O sea, imagínate, es irrisorio. Y tú podrías tenerlo en, en, en local. O sea, tú podrías decidir, no, no, yo quiero tomarlo como un gestor de notas y lo tengo en local. Pues eso es otra posibilidad, ¿no? Lo que pasa que la filosofía está del compartir, pues genera eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Alfonso ha compartido conmigo, yo comparto con él, es lo que comentaba Alfonso, ¿no? Entre todos nos vamos enriqueciendo y nos vamos como retroalimentando y, y la verdad es que vamos aprendiendo más. O sea, tú das un poquito y la comunidad te devuelve mucho, ¿no? Y es un poco la filosofía esta. Y claro, e hija en realidad es esto, ¿no? Y es un poco, pues, lo que comentábamos, ¿no? O sea, yo también era un poco el tema del aprendizaje eHub, ahora he descubierto un montón de blogs, como el mío, como el de Alphonse que están en GitHub y bueno, nos estamos retroalimentando todos y es que es genial
0: Bueno, pues eh, chicos, hora y media casi, y yo propongo ir cerrando y creo que lo hemos dicho todo, eh, hemos peinado un poquito de todo eh, hemos descubierto seguro Jekyll a mucha gente y aunque bueno, al principio parecía que echara, echaba un poquito para atrás eh, bueno, creo que le habéis dado la vuelta muy bien, la habéis defendido muy bien y y al final es una alternativa más no es tan difícil al final es tener los cuatro conceptos claros atreverse y lógicamente hay una curva de aprendizaje que no es tan sencilla como puede ser un blog de WordPress porque no es tan visual pero resultados pues como comentaban no Ángel Alfonso han estado insistiendo en que los resultados pues bueno valen la pena y luego pues eh, al final cuando todo lo tienes ya eh, pues eh, implementado el mantenimiento y, e incluso pues el, la manera de, de subir eh, post o material es mucho más sencillo. No sé si queréis añadir algo y vamos cerrando, si os parece.
1: Bueno, yo, yo Fran, decirte que yo el podcast yo lo he complicado más porque yo quería competir con WordPress y con tu blog <risa> pero por ejemplo eh, Juan Félix de Podcast Linux él al principio lo hizo en modo básico así ¿eh? Alfonso ahora puede comentar y, vale, tuvo el proceso de aprendizaje de cómo subir a GitHub y demás, ¿no? Pero, genial. O sea, yo le dije, Juan, copia, haz un fork del mío. Hizo un fork del mío que venía con el feed. Y él ahora está ha creado el, el, el blog, el feed. Él hace unos podcasts pod, eh, podcast express, que le llama, que los colgaba únicamente en Telegram. Y dijo, bueno, pues a modo de experimentación voy a aprovechar, ya que tienes hecho el blog con el feed y demás, y voy a poner esos podcasts en, en el blog este de John Jekyll y hago la prueba y tal. Y, y está funcionando y está, lo que hablábamos, ¿no? Está súper contento, ¿no? Porque lo ha hecho él y funciona. O sea, quiero decir que ves, él ha tomado el camino fácil y ahora es cuando se lo va a empezar a complicar porque, claro, ahora está disfrutando y quiere modificar cosas, ¿no? Pero quiero decir que él empezó por el camino fácil, ¿no? Yo, en cambio, empecé más por el camino a complicarme la vida, ¿no? Y, bueno, eso, nada más. decir, eso, yo animo a toda la gente... A, a que haga la prueba, que haga un fork. Yo soy más partidario que haga un fork porque, no sé, desde mi punto de vista, no sé, es más sencillo, al menos se, se evita el paso de crearlo en la terminal desde su máquina en local, sino que ya cojo un blog que está funcionando y lo ve funcionar no directamente, pero bueno, que están las dos vías, yo soy partidario de esta, y nada, animar a todo el mundo. Yo intentaré hacer, mi intención, ya te, te lo he comentado, Fran, es, y a ti, Pedro, es limpiar mi, mi blog y dejarlo ahí para que podáis hacer fork y a partir de aquí pues jugar y bueno, pues ver la posibilidad si realmente está hecho para vosotros o no y nada más.
3: Pedro o Alfons, como queráis, Alfons
0: quieres cerrar, eh, dar una última opinión
3: Sí, sí, yo, yo quería comentar eh, yo destacaría como tres cosas, ¿no? La rapidez eh, la rapidez con que han aprendido Ángel y, y más gente de la comunidad, yo estoy realmente estoy sorprendido que, que en dos semanas eh, han aprendido Git y han aprendido Jekyll, o dos o tres semanas pero realmente ha sido, porque a mí me costó muchísimo, es que me costó muchísimo, tuve que pelear mucho, pero el ir en comunidad es algo que yo destacaría, ¿eh? es algo a muy a, a tener en cuenta porque realmente esto no es educación reglada, esto es educación informal y, y realmente acabas aprendiendo bastante. Después quería decir también que es, eh, Jekyll tiene mucho sentido en grupos de trabajo eh, donde se comparte por ejemplo un Telegram, necesitas un una historia que de, de, del proyecto que vas haciendo pues Jekyll de ahí tendría mucho sentido y, y después que, que simplemente eso que la curva de aprendizaje es un poco mmm, al principio asusta pero si te apoyas en la comunidad en cuestión de, de un mes puedes eh, en fin puedes tener un, un, un aprendizaje bastante bastante bien para poder echar adelante
0: Perfecto, pues eh, si cierras tú Pedro, antes de darte la palabra, y comentar el tema de la, bueno, creo que esto es común también en el podcasting, normalmente en el 90%, por no decir, bueno, siempre hay ese residuo ¿no? de, de cosas, de personas que, que no tienen esa mentalidad, pero sí la, la mentalidad común de los que grabamos y hablamos y explicamos lo que sabemos es la de compartir, no, intentar a que si hay alguien al otro lado que te escucha y... Eh, en vez de tropezarse se va a tropezar con la misma piedra que tú pero tú le explicas o oh, le das las pistas porque tú ya has perdido ese tiempo val valioso y él pues bueno puede entenderlo y evitarse esa pérdida de tiempo al final es crear comunidad y pues es bueno nos retroalimenta a todos yo por ejemplo no toco Linux habitualmente y en cambio pues bueno estoy aquí hablando escuchando aprendiendo y, y bueno, al final es eso, ¿no? Comunidad, comunidad y, y aprender un poco de todos y, y enseñar a los que vengan detrás que, que ese es el camino. Pedro, cierras
2: tú. Bueno, pues yo he aprendido muchas cosas, me han aclarado muchas cosas y vender un poquito el paso a, a Jekyll, ¿no? ¿Cómo podríamos decirle a nuestros oyentes eh, cómo convencerles? Pues yo les diría que desde mi punto de vista, claro, eh, sería para aprender GIT, para aprender Markdown, para aprender a crear una estructura y sentir cómo eres tú el que controla tu blog no es una plataforma que lo controla por ti y luego por lo que he estado leyendo y tal, también sería muy interesante para aprender cosas como las que ha dicho Alfonso, de los preprocesadores CSS, de otro lenguaje de marcado que es eh, ya ML para crear también las plantillas y la interfaz gráfica. Es decir, ya es un poco más informático todo esto, ¿no? Pero al final es para aprender. Si os fijáis, he empezado todas las palabras para aprender. Me ha encantado lo que ha dicho Alfonso. Si quieres aprender necesitas esforzarte y necesitas echarle tiempo y ganas y eso es irremediable la magia no existe, a nadie nos la dan con una varita mágica en la cabeza y sabemos las cosas, hay que esforzarse y si quieres aprender pues Jekyll es un, un estupendo una estupenda plataforma para aprender y crearte luego tu blog y que sea productivo, no solo para aprender Muy
1: bien. Una, cosa, una, una cosa quería decir para acabar, que precisamente Laura, del podcast Vacía tu bandeja Está preparando un podcast precisamente de Jekyll y va a hacer podcast sí. con el paso a paso. O sea, ella va a crear un blog de cero, ya la ha creado ella también. Ella, paralelamente, junto con Alfonso, ¿eh? Alfons, hemos creado el blog y bueno, ella va a hacer el paso a paso desde cero. Ella ya la ha creado, tiene su podcast también, pero, y con Jekyll y todo, pero va a hacer el paso a paso. O sea, que si, cuando empieza a grabar, si queréis hacer el paso a paso y seguir con ella, pues podréis hacerlo. Pues bueno,
0: yo creo que con esto... Eh, Espera, perdón, Alfonso, adelante.
3: Sí, sí, no, eh, simplemente de destacar que eh, con la, la inercia esta, eh, eh, yo, yo agradezco realmente que me, que me hayáis invitado porque llevo años y años, llevo desde 2004... Eh, um, escuchando podcast, he eh, aprendido muchísimo, muchísimo me ha servido para motivarme, para aclarar conceptos, para aprender cosas desde cero. Y, eh, y no sé, este, esta oportunidad que me habéis dado, pues es un poco como devolver, devolver que siempre te... Re... Esto es como la resaca del mar, ¿no? Que siempre siempre te, te, te toca algo. Eh, y después comentar eh, que con toda esta inercia hemos creado como una pequeña comunidad de personas que queremos profundizar en Git, que queremos profundizar en, en, en Jekyll y, y en fin, eh, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo comunidad.
0: Bueno, chicos, pues yo creo que ha estado como Colofón, no está nada mal. Yo eh, voy a cerrar yo, venga, ya que ya que habéis hablado todos. Uh, yo de todo esto, mira, os voy a contar lo que, lo que he aprendido. Y es que no, no creo que me meta en, en un bloque en Jekyll, pero, pero voy a hacer una cosita y voy a intentar aprovechar alguna herramienta, algún plugin o algo que he visto mientras hablabais, he googleado un poco y creo que hay algo ahí para exportar todas mis entradas que están eh, pues en WordPress a eh, formato Jekyll, es decir, a formato Markdown. Y como con esto que quiero es sacar, de alguna manera, pues, una copia de seguridad, entre comillas, que sea exportable, además, de, de todos mis posts. O sea, que esa es mi, mi moraleja. No sé, es Perdona, yo...
2: Frank, te puedo interrumpir.
0: Cuando quieras. Usted, usted puede hacer lo que quiera. A este. <risa>
2: pues es, ahí es que tienes un mundo que te puede interesar mucho, ¿vale? Que es el mundo de los gestores de contenidos de tipo texto. Jekyll, aparte de ser de texto, es que es estático, que no lo hemos explicado y no me voy a meter ahora, ¿vale? Pero gestores de contenidos de tipo texto, donde lo que se genera no va a través de una base de datos, sino se almacena todo en ficheros XML o ficheros de texto, ¿vale? Y eso simplemente para lo que tú quieres hacer sería ideal. Yo ahí, si quieres, te puedo echar una, una manilla.
0: Bueno, pues mira, perfecto. <ríe> ya te digo, no quiero cambiar, no voy a... a, a porque no tengo tiempo. Vas a
1: cambiar, no. Fran, vas a cambiar. No, no, no. Te veo no, no, que estás no. cayendo, tío. No,
0: no, 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 pero me ha gustado, me ha gustado el concepto, Ese sí, el concepto de, de tener ahí, aunque yo soy pro base de datos, ¿eh? pero sí que es más cómodo de lo que decís vosotros, ¿no? Eh, formato markdown, ficheros independientes que no tengan que ser, pues eso, procesados, no tengan que estar eh, en una base de datos para lo que es, que son posts post de, al final son notas, eh, perfecto. O sea, esa es la intención, pero no, no voy a cambiar, no por nada, sino porque es que no hay tiempo para todo. Entonces, yo como he empezado mi discurso, lo que decíamos, no WordPress para mí ha sido una manera rápida de publicar lo que yo quería. Y para mí la finalidad es grabar y explicar e interactuar y hacer cosas de estas. Y el hecho de publicar las notas y mantener el, el blog es lo más tedioso, es lo más aburrido. Pero bueno, también quería, tenía claro que lo quería hacer en minas, no lo quería hacer en sitio externo por, por el simple hecho de aprender, ¿eh? de aprender, de instalar el certificado. No sé, eh, todas estas cosas que se hacen y que de alguna manera pues te obligan a, a seguir dedicando un tiempo, pero oye, ahora ya es que no, yo creo que me cuesta el divorcio ya, o sea, es que es, no, es pero yo
1: Pero yo wordpress.org empecé así, ¿eh? o sea, yo el objetivo de crear el blog en realidad fue crearlo, o sea, lo mismo que el tuyo, pero una vez que lo creé ya me quedé limitado, ¿no? Y ha sido lo que Jekyll sí que me enriqueció en este aspecto, ¿sabes? Eh, las cosas como son, ¿eh? Pero yo una vez creé ya el blog, dije, bueno, ya lo he hecho, ¿no? Ya no tenía ninguna motivación. En cambio, Jekyll no queda ahí. Porque es que es infinito. O sea, quiero decir, que tú puedes ir modificando. Y yo te propongo eso. El... Tú, de momento, ya, ya me he enterado que has hecho un fork de mi blog. O sea, yo propongo un mes. Solo te propongo un mes, como tú dices, para realmente juguetear y a ver qué tal. Y luego también decir, a Alfons, que para mí ha sido totalmente un placer también el que estés aquí, Alfons. Que me hacía mucha ilusión que estuvieras en el podcast porque a ver, he aprendido mucho de, de ti. Y nada, y, y sobre todo la motivación y los ánimos que me has dado, y bueno, que, que he seguido, pues eso. Que no me he venido abajo también, pues eso, por, por tu, por tu apoyo también, y bueno, y gracias a eso, mira, estoy aquí y, y que te puedo decir que no he no he disfrutado tanto como lo estoy haciendo ahora, tanto de Linux como de pues eso, creando el blog y demás, que, que hasta incluso la intención no era publicar post, y es que ahora lo estoy haciendo, imagínate eh, lo que estamos hablando. O sea, mi blogger no me invitaba a hacer post y ahora estoy haciendo post. O sea que bueno, pues nada, ahí lo dejo. Ya no, no sigo más porque si no lo acabamos nunca. Bueno, vamos a cerrar.
0: Señor, señor, llévame pronto porque mira qué maldito el día en que le dije a Ángel que grabaran podcast. Pero bueno, en fin, <ríe> es broma. Eh, vamos a cerrar, señores. Ha sido un placer. Eh, llevamos una hora y 37 minutos. Entonces eh, vamos a decir buenas noches porque son la una y 34 minutos ya de la noche de hoy sábado. Así que, sin más, despediros a todos. A todos los que nos han escuchado, pues agradecer que estuvieran al, al otro lado. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao.
2: Venga, hasta luego. Adiós. Chao, chicos.